0: A palavra de Deus disse o seguinte. Então, disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Amém? Levante a sua mão. Coloque a sua maior necessidade diante de Deus. E você, agora você vai ouvir só. Você não vai falar mais. Soberano Deus. Pai das luzes. Senhor da eternidade. Único e Criador do céu e da terra, Deus, amigo e amoroso, te agradecemos por esta manhã, porque em Cristo nós somos privilegiados de estarmos juntos, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda gloriosa de Jesus para buscar a sua igreja como ministro Teu aqui na terra, Senhor. Eu quero a unção do Teu Espírito, porque o Senhor diz na Sua Palavra que sem Vós nada podemos fazer. Ajude-me agora, fale na minha boca, pois eu me coloco no meio das Suas ovelhas como ovelha para ouvir a Tua voz. Senhor, faça isso. Te pedimos... Em nome de Jesus, e que o Santo Espírito de Deus seja bem-vindo neste lugar. Amém. Assente bonitinho agora, só você escuta o barulho. Amém? Olha aqui, eu vou fazer umas perguntas no próximo culto, para quem senta lá atrás, no final do culto. Quem acertar vai ganhar um prêmio. Quem não acertar, perdeu tempo vindo na igreja. Amém? Preste bem atenção. Aí eu gosto de sentar lá no fundão, porque eu posso falar, tal. Entrou na igreja, você tem que estar pronto para ouvir. Tardio para falar. Lá fora eu não quero ninguém zanzando lá. Os diáconos que estão na porta mandam o pessoal entrar. Olhe bem, é muito importante você descobrir aonde você está precisando de uma limpeza do lixo que há na sua vida. Os grandes detetives da CIA, por exemplo, quando eles querem descobrir alguma coisa de alguém Eles vão no lixo, eles vão vasculhar o lixo da casa da pessoa, porque o lixo da casa de uma pessoa fala muito a respeito desta pessoa. Você está entendendo? E é esse lixo que tem feito com que as nossas orações sejam impetidas de serem ouvidas e de que haja uma resposta porque Deus nos chamou para a pureza ele disse para Jeremia quando você separar o fio do precioso quando você tirar o lixo da sua vida você vai ser para mim boca eu vou falar através da sua boca Jeremias disse, encontrando as suas palavras, sua palavra, logo as comi. E elas foram alegria, paz e força para a minha vida. Então, nós encontramos na palavra de Deus o remédio para todos os males. Está certo? E você precisa estar atento A isso 24 horas por dia, porque no mundo espiritual é um mundo de legalidade. Quando você dá legalidade para Satanás, ele vai atuar na sua vida. Se você dá legalidade para o Espírito de Deus, ele vai atuar na sua vida, está certo? Porque Deus, ele ama tanto o homem, que ele quis criar o homem livre no livre-arbítrio, não é? Outro dia eu vi uma notícia que a Rússia está prevendo, né? Eu, eu não estou nessa previsão, nem você, que em 2045 eles estarão transferindo a consciência humana para um robô. E então não vai haver mais morte. Os Estados Unidos está com o seu cientista. Trabalhando para retardar a morte das pessoas, para que elas não envelheçam mais, não é? E um dos seus cientistas disse: o Deus da Bíblia vai ficar surpreendido conosco. Esse Deus da Bíblia é o nosso Deus, é o Deus criador do céu e da terra, é o Deus que nos fez sua imagem e semelhança. E esse Deus não vai se surpreender coisa nenhuma. Eles vão ficar surpreendidos porque serão destruídos pelo sopro da boca do Deus verdadeiro que é Jesus Cristo. E a igreja tem que estar vivendo uma vida de profundidade na fé. Eu falava com os diáconos hoje, a nossa maior necessidade sempre foi e muito mais agora, é ter uma vida de oração e de conhecimento da verdade. Porque um espírito de engano, de mentira, de falsas profecias, de pseudo dos cristãos, está invadido as igrejas. E as igrejas, muitas igrejas hoje, não tem mais um culto que louva a Deus. É uma semelhança de uma balada de um lugar onde não há responsabilidade, não há temor, porque se fazem música em línguas estranhas, pagode, samba, e os homens estão tendo procedimento esquisito, saem correndo, se abraçam, pulam, quebra púlpito, gritos histéricos, tudo isso está acontecendo. Mas não pode acontecer com você, nem na igreja de verdade. Porque nós sabemos que o diabo veio para o quê? Ele veio para roubar, depois matar e destruir. Em primeiro lugar, ele veio para roubar. Depois que ele rouba ele mata, destrói, ele quer enganar você, eu, ele quer que você fique ignorante com relação à verdade, a Bíblia diz que Deus, ele é o Deus da verdade, ele não é o Deus da mentira, ele é o Deus da verdade, não é? É o Deus, ele diz em Isaías, eu sou o Deus que fala a verdade e anuncio coisas retas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, quando eu vos mandar o Espírito Santo da verdade, ele vos ensinará todas as coisas e o que há de vir. Então, Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito de Deus é verdade. E nós precisamos ser verdadeiros. É por isso que ele diz, que haja na sua boca duas palavras, sim, sim ou não, não. tá certo? Então, nós temos que viver dentro da verdade. A verdade é o poder de libertação de Deus em Cristo Jesus, que é o verbo. Que é a verdade, que é a vida, e ninguém vai ao Pai senão Jesus, por essa razão eu não posso dar legalidade para o diabo, e se você quer caminhar nessa vida com Jesus, você vai ter todos os dias de te confrontar com Satanás, quer na figura de um homem, Quer na figura de uma mentira, de uma calúnia, você vai ter que enfrentar. Porque se você não enfrentar ele todos os dias, você será visto caminhando com ele. E nós não fomos chamados para caminhar com Satanás. Paulo diz: Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que me resta viver na carne eu vou viver pela fé em Deus que ressuscitou Ele dos mortos e que um dia esse mesmo Deus vai me ressuscitar, tá certo? Não sede meus imitadores como eu sou imitador de Jesus Cristo, vamos imitar as pessoas corretas, vamos imitar aquele homem que cuida da sua família, que trata bem a sua esposa, aquela mulher que cuida do seu marido, dos filhos, aquele patrão que é honesto nos negócios, como imitar essas pessoas? Porque nós somos o que Resultado da verdade do pai, do filho e do Espírito de Deus. E nós conhecemos esta verdade que nos libertou e que impede de sermos cativos de Satanás Todos os dias da nossa vida, basta nós vigiar e orar. Quem é que vigia? Alguém que espera alguma coisa. E se Satanás está ao nosso redor, nós temos que estar atento às suas armadilhas, às suas astúcias, porque ele não verá fedendo enxofre e nem de chifre, E nem de vermelho até você. Embora o vermelho é a sua cor preferida. Ele não vai vir. Ele vai vir bonito, elegante, como um tá? Ele vai enganar você. Ele vai persuadir você a crer em alguém que está soprando no teu ouvido a vida toda. Pode fazer isso, que não tem problema. Tá? Aí você abre o teu coração para ele dar legalidade. Ele vem e destrói em primeiro lugar a sua família. Porque ele sabe que quando ele destrói a família, ele vai destruir a base da igreja. E quando ele destrói a base da igreja, ele destrói a nação porque a base de uma nação feliz abençoada é uma igreja santificada e que intercede para a nação. Nós temos que entender isso, que a nossa vida aqui é muito curta, mas com tempo suficiente para nós escolhermos o que queremos ser, salvo ou não. Eu falo sempre, ninguém vai para o céu obrigado e ninguém vai para o inferno enganado. Então você não se deixa iludir por aqueles que estão vivendo uma vida de aparência, de de disputas, não. Contenta-se com Deus, com o Senhor da Verdade que anuncia coisas retas, que fala a verdade e quer que você seja semelhante a Ele, mas Ele quer que você descubra que há, da parte dEle, só coisas boas para você. Ele diz que os nossos dias serão dias de delícia, de prazer. O que é dia de delícia e de prazer? É de certeza. Não é de correria, não é de medo do que está acontecendo, não é de medo das notícias más que chegam a toda hora aos nossos ouvidos, não é para ter medo, porque o medo é uma arma de Satanás e a Bíblia diz que quem tem medo lança fora a fé, mas quem não tem medo lança fora todos os males que, porventura, está batendo a sua porta para destruir você. Você terá discernimento das coisas que estão acontecendo? É hora de levantar a cabeça, abrir os olhos e descobrir que algo novo prometido há dois mil anos atrás, antes da fundação do mundo, que está para acontecer é o resgate da igreja porque salvação ela define numa só palavra perseverança até o fim eu fico feliz quando eu vejo pessoas vindo na oração e descobrindo que através da oração da leitura da bíblia que eles vão ficarem curados da alma do espírito, do corpo É que eles vão ser mais que vencedores naquele que as fortalece, que é Jesus. Você está entendendo? Está entendendo? Você tem que entender que não é a vontade de Deus ver você morrendo de uma doença, tendo um filho drogado, viciado. Que não é a vontade de Deus ver você triste porque aquela alegria que... O Pai prometeu ao Senhor Jesus que ele haveria de ter, quando nós entregamos a alma a Ele, essa alegria dEle, inefável, encantadora, indelével, nós sentimos parte dEla, porque passamos a ter vida em Cristo, porque nEle nós vivemos, nos movemos, respiramos e Existimos. Quem pode fazer mais para nós do que ele? Ninguém. Nós somos parecidos com ele. Você está entendendo? Agora, eu preciso colocar diante de Deus o lixo da minha vida. Eu vou voltar o texto, se pensa que eu não vou votar? Calma lá. Ah, o lixo da nossa vida. Certa ocasião, Jesus conta uma parábola que o, o, um homem muito importante foi viajar e entregou seus bens na mão dos seus servos. Está ah, bem, entregou seus bens nas mãos dos seus servos. A um ele entregou cinco talentos, a outro ele entregou dois e ao outra ele entregou um. E foi viajar. E o que aconteceu? Um dia ele retorna. Chama os seus servos, anote a palavra servo. Chama os seus servos para um ajuste de conta. O primeiro disse, eu negociei os cinco talentos e tem mais cinco aqui. O Senhor disse, Muito bem, servo, justo e fiel. Fosse fiel no pouco, no muito eu vou colocar você. Entre na alegria do seu Senhor. Semelhantemente, o que tinha dois talentos trouxe mais dois e repete-se a mesmas palavras para ele. Mas chegou o terceiro servo, disse, eu conheço quem és tu O Senhor é um homem justo O Senhor tem poder para colher onde não planta E a juntar onde espalha E eu tive então medo De arriscar em aplicar esse talento O Senhor olhou para ele E disse, servo mal mau Infiel Injusto, sabendo quem eu sou, e você procedeu desta forma? Aliás, nós sabemos quem é Jesus, né? E sabemos quem tipifica esse Senhor, que é Jesus Cristo. E sabemos quem tipifica os servos? Nós! Porque você pode ignorar que você é insignificante no reino de Deus, mas você não é. Você é tão importante como aquela pessoa que você olha e acha que ele é importante demais. Você é igual diante os olhos de Deus. Não há acepção de pessoa. Porque para Deus no seu reino não há grande nem pequeno. Porque o grande ele pode destituí-lo agora e o pequeno ele pode elevá-lo agora. Todos são iguais diante de Deus. E esse homem, como muitos de nós, tem ignorado que o fato de vir na igreja somente você não está sendo visto por Deus, que o fato de você não ser um diácono, um pastor alguém que você acha de relevância na igreja, você está abandonado? Não. Você tem o mesmo valor diante de Deus e você não pode se miscuir de estar junto com quem você acha que está sendo usado por Deus. Sede meus imitadores como eu sou imitador de Jesus Cristo, diz Paulo. Quer crescer, começa a imitar quem obedece no temor e no tremor a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo, você receberá as bênçãos para ser igual os que temem e os que produzem no reino de Deus. Você não vai se miscuir de orar para alguém, de estar lendo a Bíblia. Você está enterrando tudo aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. A salvação é um bem de Deus que você recebeu, é um talento que você vai prestar conta da sua salvação e você não pode, como diz a Bíblia, como diz Paulo, negligenciar esta tão grande salvação que foi criada antes da fundação do mundo, manifesta nesse mundo por Jesus Cristo, e chegou até nós pela pregação do Evangelho, essa salvação não pode ser negligenciada. É um tesouro que nós temos que apresentar a Deus multiplicado pelas almas que nós estamos ganhando, pela nossa família, do convívio de Deus do Espírito Santo. O que aconteceu com esse homem? Ele foi jogado no lago aonde o fogo não se apaga e aonde a ranger desdente. Porque tem muita gente na igreja que pensa que é salva, mas não é mais. Porque escondeu tudo. Tem vergonha de falar onde trabalha que é um cristão. Quando fala da Bíblia, onde está escrito isso? Porque não lê a Bíblia mais. Está com o talento, está com a salvação, mas não está perseverando na salvação. E morre e vai para o inferno. Não tem sucesso algum na vida aqui na terra. É um infeliz. Por quê? Deu legalidade. Deu legalidade. Você está entendendo? Cuide da tua salvação. Multiplique falando de Jesus para outra. É isso que tem que acontecer. Por quê? Se você não agir assim, você não está vivendo. E nós temos que sempre ter uma conversa difícil com as pessoas que nós amamos. Porque se nós não tivermos uma conversa difícil com as pessoas que nós amamos, as conversas faladas vai redundar em mágoas mas quando você tem uma conversa difícil com quem você ama você cura quem você ama e ele não vai adoecer guardando o lixo que deveria estar incinerado é por essa razão que quando nós vemos aqui profeta Isaías diante de Deus E diante de um desespero que invadia a sua alma, você não pode ter esse desespero, volto a dizer, diante das más notícias, diante de uma derrota, porque Deus não quer ver você derrotado. E se você foi derrotado, Ele vai te levantar, porque Ele não tem prazer na sua derrota. Ele não tem prazer no teu choro. Ele não tem prazer no que você tem guardado dentro de você, que o tem separado dEle. E você você vem na igreja para você lançar tudo isso diante dEle. Coloque toda a sua ansiedade diante de Jesus, porque ele vai passar a ter cuidado de você. Dê legalidade a ele para agir na sua vida. Jesus é um gentleman. Ele pede licença para entrar. Eis que estou à porta e bato. Ele não invade você. Ele respeita a tua privacidade a sua forma de agir, a sua escolha. Tá? Ele não invade a tua casa. Ele quer que você abra a porta. E aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e nele farei morada. Ele quer cear com você. Fazer morada na sua vida. Ele quer tirar as circunstâncias que o tem levado a não dormir direito. A estar pensando em coisas as quais você nunca vai ter domínio sobre elas. Mas você as terá quando você deixar o Espírito Santo ter domínio sobre você. Você vai ter domínio sobre todo o mal que queira tragar você e destruir você. Olhe para a cruz. Lá tinha três cruzes, três mortos. Um morreu lá, levando os seus pecados e os matou, um dos ladrões. O outro morreu, porque abandonou os seus pecados, que era ladrão. Mas o outro morreu para o pecado de muitos, que é Jesus Cristo. E por que pecado de muitos, não de todos? Porque não são todos que vão aceitá-lo como Senhor da sua vida. Já foram enganados por Satanás. Ignoram a salvação. Ignoram a família. Ignoram as criancinhas no ventre das suas mães. São assassinos e destruidores da fé. E das pessoas que é a imagem de Jesus Cristo. Salvador de quem crê. De quem o busca. De quem o serve. De quem o ama. De quem todo dia coloca o seu lixo diante dele e procura estar vestido de branco. Isaías estava diante de Deus porque ele viu Deus. Ele entrou em desespero. Ai de mim, porque eu estou perecendo. O pecado é como uma doença que vai matando você gradativamente. Que vai tirando as suas possibilidades de alcançar a graça. O pecado precisa ser perdoado, porque muitos vão para o inferno não por causa dos seus pecados, mas porque não quiseram que os seus pecados fossem perdoados por Jesus? Ignoram Jesus? Espero que não seja você. Se for você, acorde. Desperta tu que dormes e Cristo vos esclarecerá na verdade que Ele é, que o Pai é, que o Espírito Santo é e que a sua palavra o é. Portanto, ai de mim que estou perecendo. Por que ele está perecendo? Ele confessa. É essa confissão, pastor Marcos, que precisa existir em cada um de nós todos os dias. Confessar a Deus quem nós somos. É aquilo que Paulo diz, examinai a vós mesmo se estáis em Cristo. Se não és que já estáis reprovados, examinai a vós mesmo. Qual foi a sua conduta ontem? O que você fez ontem? O que você fez hoje? Qual foi o teu primeiro contato hoje na igreja? Foi com alguém espiritual ou alguém que gosta de papapapá? Qual foi o seu primeiro contato? Qual será o teu primeiro contato ao sair daqui hoje? É você que sabe. É por isso que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Penetra entre a divisão do espírito e da alma, entre a junta e as medulas ósseas. E é apta para discernir as intenções do coração do homem e tornar a vida do homem nua e patente diante dele a qual nós vamos prestar conta. Aqui está a tua vida. E aqui está a sua morte. Aqui está a sua vitória e a sua destruição está na sua mão. Hoje eu vos apresento, diz o Senhor, o bem e o mal. A vida e a morte. Escolhei o bem e a vida, para que vivais. Porque a escolha do mal antecipa a sua destruição e você será a pessoa mais infeliz. Por isso Paulo diz, miserável homem que espera em Jesus Cristo somente nesta vida, miserável homem, o crente que está em busca de prosperidade, que está em busca de ser o pró-homem desta terra, que está em busca de destaques de miseráveis que você é, porque você espera nele só agora. Ele é a nossa vida, não somente essa, mas a que há de vir além sepultura. E o que vem virá e não vai tardar. Eis que cedo venho. E venho sem demora. Abra o teu coração. Pare de consultar os profetas da morte condenados. Pois eles não existem mais na Bíblia. Existem dons. E dons, Isaías profetizou. 50 anos ele foi profeta. Profetizou 50 vezes só. Um pouquinho mais. Hoje arroz é feijão, liga para o cara, que, o que Deus tem para mim hoje? Você não tem vergonha, não? De consultar homem igual a você, e que você sabe que são falhos e que não são profeta coisa nenhuma? Consulte a Bíblia. Olhe para a vida de quem é honesto, correto, marido de uma só mulher, que cuide da família, que é bom cidadão, que ama a pátria. Olhe para essas pessoas Não consulte ninguém igual a você Que está fazendo Mercadejando você Que está fazendo Mercadejando você Mercadejando a palavra Alerta igreja Desperta Ai de mim que estou perecendo Porque sou um homem de lábios impuros Reconheça quem você é. Reconheça que, diante de Deus, você vai perecer como você está. Se você está sujo, se você mente. Porque quem mente rouba sem problema nenhum. Quem mente rouba sem problema nenhum. E caber o caráter de um homem, verifique se ele tem muitos amigos. Se ele gosta de ser bajulado, porque o verdadeiro homem de Deus, de caráter, ele não tem uma plateia para ele. e não está cercado de bajuladores. Ele vive só com Deus. E que conheçam ele pelos seus frutos, porque uma árvore boa se conhece pelo fruto que ela está produzindo. Não é pela sombra dela, nem pela lenha que ela produz. Mas é pelo fruto que ela produz. Uma árvore boa forma uma floresta e uma floresta forma outra floresta. É o talento que você tem, que você vai prestar conta. Senão você vai para o inferno. E essa historinha do diabo dizer inferno não existe, ah, não, vai, não acredito nele não, hein? Você já vi alguém dizendo o seguinte, Deus é tão bom que eu acho que ele não tem coragem de levar um homem, mesmo que ele não arrependeu, mas ele fez o homem e levá-lo para o inferno? Ora, seria lógico? Eu estou aqui, sou marido de uma só mulher, amo minha família, nunca traí minha esposa, sou fiel a você. E aquele vagabundo que está traindo agora, roubando todo mundo, atútero, pepum, safado... Ele vai ser salvo no final? Não! Se ele se arrepender, será. Deus é justo. E a Bíblia diz que ele vai julgar o homem pela verdade da sua palavra. E por aquilo que você produziu, pelas vossas palavras, sereis condenados ou absorvido. É o Deus da justiça. Por isso o profeta Davi disse, o Senhor me retribuiu Segundo a minha retidão. E me abençoou segundo as obras das minhas mãos. Está em você ser uma bênção ou não ser uma bênção? Está ouvindo bem? Agora, Isaías sabe de tudo isso. Ele diz, ai, eu sou um homem de lábios impuros, vou perecer agora. Porque diante de Deus, se não há a sua misericórdia, eu vou perecer. E quando um homem grita em qualquer lugar por socorro, o Senhor virá. Jonas gritou da barriga de um um, um peixe. É só gritar. É só dar legalidade para o Espírito Santo ir até você e fundamentar em você a verdade. E essa liberdade libertará você da consciência suja seus negócios fúteis e desonestos. Isaías entendia tudo isso antes de conhecer a salvação por Jesus Cristo, porque ainda ele não tinha se manifestado. Mas ele sabia que diante de Deus ele teria que estar puro. E que ele era um homem de lábios impuros. E que seus amigos eram amigos de impuros lábios. Ele convivia numa sociedade Podre como a de hoje Onde estão sujando a palavra de Deus Ele veio para nos livrar dessa podridão Para nos fazer igualzinho a Ele Santo e irrepreensível diante de Deus Aí Isaías reclama com Deus Senhor, o meu defeito está aqui no meu lábio, Senhor Está dentro do meu coração, Senhor Os meus lábios farão coisas que não condizem contigo os meus amigos são como eu, Senhor. O Senhor quer ouvir de cada um de nós, pastores, irmãos, uma confissão do que nós somos. Não tente esconder o lixo que você tem guardado como ouro. Você sabe que o ouro puro, ouro puro é o ouro de 24 quilates? Né? É? Ouro de 14 quilates não é ouro puro. De 14 para 24, quanto falta? É? 10. Há 10 produtos nesse 14 quilates que não é ouro. Que não é verdade. Você vale mais que o ouro para Deus, mais que as plantas, mais que o pardais, que não trabalham. Ele alimenta cada um deles, mais lindo que os lírios do campo, que nascem hoje e amanhã murcho, tu és a obra-prima de Deus, creia, jogue o teu lixo fora. Do suborno, do roubo, do pobre. Que poderia estar vivo, mas está morto Porque o dinheiro que teria que haver hospital para ele foi roubado O remédio dele Será que Deus não está vendo? Será que não vão prestar contas? Saiba que você vai morrer Mas há uma diferença entre a nossa morte e a morte deles a nossa morte não é a morte que vai nos buscar é Deus porque nós vamos para os seios de Deus e a morte desses homens será a morte Satanás e Satanás irá buscá-los comece a analisar a sua vida está tudo acontecendo aí está explodindo está explodindo Acorde dessa letargia maldita que faz você dormir e não ouvir a palavra. Não quer vir orar de terça, não quer ler a Bíblia, não quer tomar a ceia. Se o vizinho ímpio tem um churrasco, é ceia, nós vamos no churrasco. Ceia, deixa para lá. Tá ouvindo bem? Ganhe o teu vizinho com, com testemunho. Porque eu sempre ensinei meus filhos, minha mulher está aí como testemunho, a servir a Deus com a alma em primeiro lugar, depois com a obrigação. Porque se não há alma antes, a obrigação será feita pela metade, será postergada, não haverá testemunho, não haverá lealdade, nem para a família, se você não for leal a Deus. Isaías, então, esperneou diante de Deus. Eu vou perecer, não tem jeito. Mas o Senhor da Bíblia diz que foi no altar, tirou uma brasa viva, passou na boca de Isaías e disse, passada de ti, foi toda a sua iniquidade e os seus pecados foram perdoados. Lembre-se, pecados confessados e abandonados são perdoados. Lembre-se, a brasa viva saiu do altar de Deus, do altar. E aí, Deus naquela cerimônia maravilhosa, ele precisava enviar alguém, qual foi a alegria de Isaías? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim Marcos, você foi enviado Marcos. Joel, amigos, você foi enviado Isabel, você foi enviado Irmãozinho que está com a mão no queixo Você foi enviado E você vai dar conta se você não prestar conta Desse dom que Deus te deu Lê, você foi enviado Bia, você é um enviado vocês foram enviados. Meu lindo, e almas ganha para ti, Senhor. E naquele dia você não vai ouvir outra voz senão: Vinde a mim, bendito do meu Pai, para. Não é uma ilusão que se prega, é uma verdade. Porque Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade. A palavra dEle é verdade e nós somos nele a sua verdade aqui na terra. Creia nisso. Você vai crer? Creia. Então nós vamos morar daqui a pouquinho, agora que você tem dado legalidade para Satanás. Você não deixou o teu vício, as tuas mentiras, o teu roubo, o teu engano, os seus adultérios. O seu namoro nojento, fornicário, porque você tem dado legalidade para Satanás. Você vai dar legalidade para o Espírito de Deus. Ele vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de Deus. E o de que há de vir. É só você querer. Por quê? Nós pregamos quem? O Deus da verdade. Nós somos salvos pelo Cristo da verdade. Nós somos consolados pelo Espírito Santo da verdade. Nós somos direcionados pelo caminho que é a Sua palavra, que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Nós temos homens de Deus para nós imitarmos. E querer ser igual a eles, ou até melhor, está em você. Quem é você? Quem é você? A nossa boca tem que falar sabedoria e a meditação do nosso coração tem que ser o entendimento da graça. Salmo 49, 3. Nossa boca, falar sabedoria, meditação do coração ser entendimento. E isto é fácil, Por quê? se você quiser servir a Deus, você vai ser perseguido. Porque na nossa caminhada direta de todos os dias, já falei no início da mensagem, vou terminar aqui você vai ter que confrontar com Satanás. E muitas vezes Satanás está com você todo dia na pessoa de alguém. E você está orientando essa pessoa. Quando você sabe que ela está errada e você não fala nada, você está com ela e dizendo para ela em outras coisas, sem dizer nada, você está certo, faça também. Um dia se eu fizer, você contem. Tá certo? Então, igreja, a nossa vida, a nossa história de um servo de Deus nunca vai terminar em fracasso, nunca vai terminar em derrota. Tá?